0: Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender conciencia invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos al episodio 8 de la quinta temporada del podcast. Hoy tengo como invitada a Carolina Barragán, que es terapeuta holística y también es maestra de yoga. Ahorita nos va a platicar de todos los cursos y masterclasses que da. Es muy activa en redes sociales. Ahorita nos va a platicar cómo llegó a esto y la encuentran como Om Yogin en Instagram. Bienvenida, Carolina. Gracias por tu tiempo. No, pues gracias a ti,
1: María, por invitarme. Es, es un gusto poder compartir Toda esta parte de conciencia que yo lo veo más así, ¿sabes? Ahorita las redes sociales están siendo el canal para que muchas personas sanen. Entonces, creo que, creo que cuando uno quiere, en esta parte donde hasta ya el teléfono te escucha, pues así funciona el, el universo, ¿no? Cuando algo quieres, lo empiezas automáticamente a crear en tu realidad. Entonces, muchas
0: gracias, María, por darme este espacio. Feliz de tenerte. Pláticanos un poco. Cómo, ¿Cómo empieza tu camino espiritual? Qué, ¿Qué te trajo a hacer lo que haces hoy?
1: Bueno, pues yo empiezo a los 14 años entrando en una clase de yoga pensando que era una clase de pilates y pues todo, todo, todo se acomoda perfecto cuando algo es para ti y me acuerdo perfecto que llego a esta clase de yoga y la maestra me dice porque era, eran pues eran casi puros viejitos porque curiosamente entré a Hatha Yoga y yo dije, ching, ¿qué hago aquí, no? Y volteé a la maestra, me dice tú vas a ser maestra y yo entre y me dije ah, sí, ¿cómo no? Y de ser una niña súper fit, me convertí en una niña súper espiritual. Yo solo iba a escucharla por cómo hablaba de Dios, los chakras, toda esta parte de, del universo, de por qué hacemos lo que entonces ella se convirtió mi, sí, en mi gurú, y ella tenía una forma muy interesante de, una relación interesante con Dios, que no era religiosa, y entonces yo una vez dije, yo quiero estar enamorada así de Dios y la vida, y entonces me empezó a meter a un buen de cursos, pero pues te estoy hablando que yo era un moquito, entonces era una niñita ahí en curso de milagros, de los chakras y así, y pues, por X o por Y, tanto porque obviamente me enseñó cómo, cómo pedir, cómo manifestar, cómo conectarte con Dios, y yo siempre le pedí a Dios, quiero un trabajo donde pueda, es, o sea, donde pueda dedicarme a lo que tú haces. Y curiosamente, soy licenciada en mercadotecnia, pero mi primer trabajo en universidad aparece hacer la mercadotecnia de un centro holístico. Pero te estoy hablando de un centro holístico donde iban personas de todo el mundo como a dar conferencias de sanación y pues mi mero mole pues, me empiezo a meter más y más obviamente tomaba, tomaba más cursos ¿por qué tomo estos cursos? evidentemente no porque la vida me dio un beso en la frente sino porque me, la vida me hizo manita de puerco en muchas cosas y esa es, ese es como la parte fundamental de cuando uno empieza a buscar y a querer despertar y a querer sanar para que yo te esté hablando desde este desde este lado y te esté diciendo cómo he sanado es porque he estado del otro lado y porque realmente he tenido procesos fuerte, fuertes. Entonces, cuando, estando en este centro holístico, pues empiezo a sanar muchísimo. Incluso estaba en una depresión muy profunda y logro salir de ella y empecé a, empecé a dar clases de yoga y me di cuenta que, que me gustaba... Tenía como una forma interesante de conectar con las personas. Y después dije, ¿por qué no ahora quiero estar en la parte de sanación? Y empecé a dar terapias de sanación. Y pues me encanta, ¿sabes? Creo que llegué a todo esto porque el dolor te hace buscar herramientas donde a veces terminas en un camino que te cambia la vida completamente. Entonces, Mar, así es como empezó una niña de 14 años en qué este... Genial. En este viaje sí, sí está cañón porque pues ya son 11 años después y pues cada vez estoy más convencida, ¿sabes?
0: Claro. ¿Y qué terapias das? ¿En qué consisten?
1: Bueno, mis terapias son terapias de sanación holística. Holos significa el ser. ¿Y qué es lo que hace una terapia de sanación holística? Que trabaja con el alma. Y entonces cuando tú logras trabajar con tu alma... Logras trabajar el origen que es, no es por qué me pasa esto, sino para qué le funciona a mi alma estar con el narcisista, para qué me funciona esta enfermedad, para qué. Y lo que hace mi terapia es que a diferencia de otras que te dicen sana a tu papá, en la terapia lo hacemos. Y yo soy fiel creyente que para poder, digamos que sacar la parte más bonita de ti, hay que trabajar con la parte más feita que es tu choque interior, y entonces sí, sí, al principio mis terapias se sienten como un sartenazo, ¿por qué? Porque pues en una sesión, claro que vamos como a la parte origen teórica un poco, pero en la hipnosis, a veces tú llegas a decir qué acaba de pasar, porque pues es como cuando entras a quirófano, cambias, cambias la pieza dañada y la reemplazas, y ¿Qué técnicas uso? He hecho como una mezcla, siempre les digo que es como la receta de la abuela que vas haciendo, entonces tiene como un toque especial. Trabajo con constelaciones familiares que son ancestros, mm. terapia sistémica, que es el lugar que hoy ocupas en el mundo, porque a veces puedes estar siendo la mamá de tus parejas, o estar casada con tu hermano. ¿Por qué trabajo los ancestros? Porque estamos conectados a conectadas a siete generaciones detrás y a veces no sabes si estás repitiendo reparando al bisabuelo Pancracio y entonces en amor ciego estás viviendo una experiencia que ni sabes pero ahí, ahí andas encaminado como borreguito trabajo proyecto sentido que es todo lo que vives dentro del vientre de tu mamá porque tu mamá nunca te va a decir si te quiso abortar o si tu papá se fue al oxo y no regresó y todo eso lo estás replicando hoy en tu vida. También trabajo la parte de las heridas de la infancia, y, pero para mí también es muy importante las heridas de la adolescencia, porque todos dejan al adolescente ahí, y al final la adolescencia es la esencia del adulto. Y el lugar que ocupas hoy tiene más que ver con el, el adolescente que el niño, pero llegamos también a mi parte favorita, que es la numerología, que es tu currículum espiritual. Entonces, es increíble cómo con la fecha de nacimiento puedes entender todo sobre ti. Y la numerología nos, nos habla como de todas estas, estas, digamos, estos slides que te dije, pero también trabajo con vidas pasadas. ¿Por qué con vidas pasadas? No por la curiosidad de qué hice, Sino para entender qué materias puedo tener reprobadas para que hoy me claro. siga lo que me pasa. ¿Qué estoy repitiendo? ¿No? Es justo, ¿no? Y luego también te preguntas, es que no entiendo por qué mi papá me abandonó y resulta que tú en otra vida a tu papá le hiciste algo. Y pues al final es la ley del boomerang, ¿no? Causa y efecto. Siempre está, estamos como buscando, es esta ley donde todo se regresa y por eso es que es tan interesante que el SAT espiritual
0: sí existe. Así que, no. bueno, mi terapia, mi terapia es una mezcla de muchas técnicas. Claro. Y vi que esta semana diste una ¿qué? meditación o clase, no sé cómo lo llamaste, de sanación energética. Sí, la clase fue
1: de protección espiritual. Ok. Bueno, no, protección energética. ¿Por qué? Porque... Al final muchos nos, o sea, vemos la parte de la limpieza física muy importante, pero nunca te cuestionas la limpieza energética.
0: Y con muchas esto muchas veces es... luego te pesa más en tu día a día, ¿no? Sí, pero como lo desconoces, piensas que tienes
1: ansiedad porque sí. la neurona y resulta que a lo mejor puedes estar absorbiendo o puedes llevar meses con un tema que pues te sí. está ruido y al final, ¿por qué? ¿por qué la protección energética? Porque a veces los vampiros energéticos más fuertes los encuentras en tu casa, y me refiero a tu familia, tu pareja, o esas amistades que después de estar con ciertas personas incluso te llegas a sentir drenado. Sí. Y sí, justo fue, la verdad estuvo bien interesante porque pues, se tocan temas que tú piensas que son coincidencias como una colitis una gastritis y no, todo, estamos hechos de energía, entonces la limpieza energética creo que debería
0: de ser más importante que la física completamente, yo empecé que en este camino de autoconocimiento hace unos cuatro o cinco años que tuve como que este despertar de conciencia no sabes lo sensible que me he vuelto a este tema de las energías, pero con la gente que convivo. O sea, si sea por pantalla, muchas veces es alguien que, como dices, te drena la energía y siento que si no estás consciente o no recapitulas a ver qué acaba de pasar, por qué me sentía bien hace 15 minutos y ahorita me siento así, como que capto muy fácil la energía de las personas y si es tan fácil irte para abajo. Obviamente es algo de practicar, ¿no? Porque te vas para abajo y te puedes hundir. Claro, pero ¿sabes ahí cuál es el tema, Mar? Es como
1: entender que los virus y las bacterias están por todas partes. Por eso es que Dios nos dio este sistema inmunológico. Y de la misma forma, por eso es que tienes un aura. Porque la idea es que tengas tu propia protección. Y que no importa que estés frente a la persona más densa del planeta, pues tú con tu protección estás sí. a todo. Pero aquí está el tema interesante. Bajamos tanto la vibración. Tenemos hábitos que filtran esta... O sea, imagínate que es como si estuvieras en una capita. Imagínate que en tu capita existan perforaciones. Y entonces te topas con esta persona y obviamente entra la energía. ¿Por qué crees que los maestros, los grandes maestros y los seres muy iluminados... Dicen que tenían el aura tan expandida que podían llegar a un lugar y automáticamente todo se cuadraba. ¿Sabes? Es como cuando tienes a tu amiga el alma de la fiesta y llega y de repente tú, uh, Ya estás otra vez de buena. Tienes que entender que tú también tienes la misma capacidad de que una plantita florezca y de que una plantita se seque porque tu energía también está afectando a la energía de las personas y por eso dicen que la carta de presentación es la energía, ¿sabes? Porque la energía lo es todo y entonces, ¿cómo podemos elevar nuestra vibración? Me, o sea, trabajando el dolor, más bien voy a hacer la otra pregunta, ¿qué es lo que debilita nuestra aura? Ejemplo, no dormir bien, tus pensamientos, lo que comes que debilita tu aura también incluso cuando estás en una operación abren tus campos entonces las operaciones los accidentes sustos de pronto que son como muy se hace cuenta que se abren tus campos de energía los tatuajes sabes hay muchísimas es fumar tomar bueno drogarse ni ni, ni, diga, sí. ni ni se diga pero por eso es que dicen que si tú te quieres volver una persona espiritual, primero tienes que trabajar con el cuerpo físico. Porque es el, es el vehículo, ¿sabes? En un cuerpo físico bien, se vuelve muy fácil conectar.
0: Oye, ahorita que mencionas lo de las drogas y cómo te puede afectar al, al campo, ¿qué opinas de la ayahuasca? No, no... No lo tenía planeado tocar el tema, pero salió ahorita y se me ocurrió la pregunta. Porque he visto que como que sí, sí va muy adentro, ¿no? No no sé ni siquiera en qué consiste, pero lo conoces o sabes de qué se trata. ¿Por qué entras como que a otra dimensión, por así decirlo, que conectas tanto con lo que traes adentro? Dicen que es algo fuertísimo, ¿no?
1: Sí, es algo fuertísimo. La verdad es que la, la ayahuasca no es para todos. Si yo, lo, si yo pusiera para cuánto porcentaje de la población, creo que es para el 5%, porque no es una curiosidad, ¿sabes? Y las personas, yo nunca lo he hecho, sin embargo, tengo el conocimiento al 100%. Lo que hace la ayahuasca es que va directamente a la glándula pineal. Tu glándula pineal mm -hmm. está en un se llama pineal porque es de la forma de una piña. La glándula pineal es la que cuando naces y cuando mueres tienen estos estados de DMT. La DMT es lo que produce la ayahuasca. En realidad no es que estés alucinando, sino que entras en niveles de conciencia muy profundos. ¿Qué sucede con la ayahuasca que se le llama el viaje de la serpiente o el viaje del águila? Porque la ayahuasca va a revelar el estado en el que estás. Por eso es que dicen que muchos van al cielo y ven a Dios, y hay muchos que ven sus peores. Miedos. Miedos. No me gusta llamarlo demonios. Miedos. Es tan fuerte porque imagínate que incluso tengo pacientes que no sabían que habían tenido un abuso sexual, lo reprimieron, y, y que. Sale y ahí sale, entonces por eso no es para todos, porque puede ser que tú vayas así bien, bien Juan Camanella a sanar, y pues de pronto te sacan un tema que no sabes cómo afrontar, ¿qué haces? Ese tema te Pero te, te puede...
0: acuerdas de todo sí claro. pasa el efecto.
1: Claro, y entonces por eso es que también hay tanta gente que pues está tan desconectada que si sí hay gente que se queda en el viaje. Porque ve la, la ayahuasca es como un trampolín que te va a llevar mm. a, al examen que no quieres ver. Si tú en este momento de tu vida estás con varios temas trabajados, seguramente te va a mostrar esta parte espiritual donde dices, wow Pero la realidad es que las personas que lo hacen casi siempre lo hacen por curiosidad. Por eso es que yo no lo recomiendo. Porque si, si tú, en, o sea, en lo que hoy corresponde a tu sistema no estás logrando trabajar un tema. ¿Qué te hace pensar que al estar como en esta expansión de conciencia lo vas a poder resolver mejor? Claro. Sabes. Si,
0: si en con, o sea, no en conciencia, porque no estás en conciencia, pero si en tus cinco sentidos, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, lo tratas de bloquear por el dolor que causa. El sentirte desprotegido y que lo tengas que sentir te pone súper vulnerable que a lo mejor no estás preparado para sentir eso, claro. para vivir eso.
1: Claro, y por eso es que yo creo que cuando la ayahuasca es para ti, ni siquiera te lo cuestionas. ¿Sabes? O sea, creo que las personas que han logrado sanar mucho es porque ni siquiera, ni siquiera hay esta duda de hacerlo, lo hacen y
0: conectan y, pero sí. si lo estás a todos los que me están escuchando, no lo hagas. Sí, ve a terapia de sanación, empieza por algo más leve, trabájate, ¿no? Claro, porque aparte, en el
1: proceso, creo que nuestra alma es súper sabia. Y por eso es que yo siempre les digo, en este proceso de sanación, busca con quién conectes. No te cases con la espiritualidad solo porque conectaste con cierta persona. Es como el libro, busca, ¿Sabes? Llegar a alguien con el cual conectes y con el cual vibres y con el cual tu proceso, te enamores de él, ¿sabes? O sea, que, que obviamente sea transitar el dolor, pero que digas, híjole, me siento en un lugar acompañado. No me están resolviendo, pero me están acompañando y también me están dando respuestas. Porque eso, eso a diferencia de una sesión de psicología, lo mágico de las holísticas, es que también trabajas con cosas mágicas. Y a mí eso me encanta, ¿sabes? Llegar a biodescodificar el, ¿para qué me dio esta gripa? ¿Para qué atraje a esta persona? Bueno, y si puedo ir, porque con los números a veces puedes ir al futuro, ¿no? Entonces es como padre, bueno, ¿y en esta temporada qué vengo a trabajar? No es como esta predictiva de se va a casar con no, o sea... No es para saber si se van a casar contigo o no, pero es como saber en tu proceso
0: como qué caminito sigue. Claro. ¿Y cualquier persona puede tomar una terapia holística o de sanación o energética contigo? O, o sea, aunque no estén en este camino de despertar de conciencia.
1: Sí. Las únicas personas que no atiendo son personas en drogadicción. Sí. Mm pero de ahí en fuera cualquier persona puede sí claro tiene drogadicción no porque todos sus campos están totalmente bloqueados y entonces sería como llegar a
0: llegar a pues nunca la, la conexión sabes sí sí porque están tratando de bloquear justamente esa conexión entonces Sí, se a claro. sentir tan incómodos en la sesión que van a llegar a querer bloquear todo lo que acaban de sentir. Claro, y porque sus niveles de conciencia
1: están muy alterados. Y entonces una persona que está en una drogadicción severa pues es algo muy delicado porque después si esa persona hace algo se van contra el terapeuta. Claro. ¿Sabes? Entonces antes estaba como sí a favor de todo pero pues actualmente vivimos también en una sociedad que está buscando responsables. Y pues mejor no tocarle por ahí, ¿sabes?
0: Sí, creo que son personas que tienen temas mucho más fuertes que hay que trabajar, como tú dices, con ayuda profesional enfocada en esa adicción. Y después claro. sanar el un millón de cosas que te llevó a esa adicción que no sabes. O sea, Mira, o sea con adicción
1: me refiero a personas que ya están en el... Pues sí, en el hoyo. Porque es muy difícil de alguien que tiene la conciencia de decir, híjole, vengo porque quiero dejar esto. A alguien que lo lleva.
0: ¿Sabes? Sí, sí.
1: Sí cambia porque ahí para mí se vuelve como mucho más fácil. Como mucho más
0: fácil poder entrar. Sí. Claro. ¿Y cuál es, según tú, el impacto más grande que tiene? Para las personas que nos estén escuchando, como que el, el vivir en conciencia o con conciencia, ¿cuál como es el, el impacto más grande que puede tener en tu vida? Mira, el impacto más grande es que dejas de
1: vivir dormido. Es como si te quitaran una venda de los ojos y de pronto todo en tu vida tiene significado y empiezas a enamorarte de tu presente. Es como dejar de vivir en piloto automático. En esta creencia de esperar que él el... es como, conozco muchas personas que dicen, pero yo sé que vienen cosas buenas para mí, y es como, por, ¿por qué no las estás haciendo ya? O sea, ¿por qué te tienes que esperar a que algo llegue? Sí, y aparte, la, la, lo peor del caso es que no va a llegar nada, porque la directora de la película eres tú. O sea, Dios se está comiendo las. A ver, espérate. ¡Ey! Sí. Dios está las palomitas y entonces al estarse las comiendo usted das cuenta que quien,
0: quien sí está creando la vida eres tú sí, Vicky hiciste un post de eso ¿no? de cuando entiendes que el que está sentado viendo la película de tu vida es Dios te das cuenta del papel que tienes que desempeñar tú en tu vida no esperar a que él haga las cosas por ti no esperar a que el tiempo
1: sane las cosas ni que el tiempo te te va a premiar por todo el dolor que has vivido no es cierto por eso es que hay personas que su vida es como la rosa de Guadalupe porque pues la vida te está diciendo güey mm -hmm. ponte pilas o están, están sí. los que la pandemia les fue increíble y están los que de la pandemia se les rompió el corazón pero tú eliges de qué bando te pones claro ¿sabes? porque al final la vida y esto es algo que tienes que entender. El yin y el sí te va a mostrar que en la vida hay mucho dolor. Pero tú eliges si replicas ese dolor o si muestras qué es lo que quieres crear para ti. Por eso es que dicen que la persona que despierta espiritualmente nunca vuelve a ser la misma. Porque tú eliges. Todo el tiempo estás eligiendo. No hay un Dios que castiga, no hay un Dios que nada. Si sí hay una ley que te va a dar tu, tu madrazo, sí, pero no es Dios, simplemente son las leyes. Por eso es que
0: o te cuadras
1: o te cuadran.
0: Sí, no hay forma. Hace poco hablé en un podcast de esto. Como que no te das cuenta, de que no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Porque vives en piloto automático. Sí. Uh -huh. Entonces, como dices? Al quitarte la banda de los ojos no hay forma de que ya no lo veas. No puedes ser la misma persona porque ya abriste otra puerta, otra sensibilidad, otra forma de ver tu vida. No puedes no verla ya. ¿Y Porque no existe
1: la involución. Es como, es como el güey
0: que pone el cuerno
1: pero no entendía que lo pone porque se traiciona a él, porque a su mamá se lo pusieron, porque es una forma de autosabotearse, porque puede traer un cinco atorado ahí en sus... O sea, pero ya que lo entiendes y lo vuelves a poner, el karma te llega el doble, porque es como es como si la vida te dijo, a ver, papacito, ya te explicamos desde qué lugar lo hacías. Cuando no lo entendías, el madrazo no es tan fuerte pero cuando tú ya sabes desde qué lugar lo estás haciendo, te va como en feria. No. Porque no es lo mismo el que, por ejemplo, el que es súper espiritual y con la conciencia va y daña al otro, al que sí está papando moscas y sí está dañando, no es justificar, pero no es el mismo nivel de conciencia. Y entonces no es el mismo nivel de cinturonazo porque uno lo está haciendo con conciencia por eso es que dicen entre más más conciencia tienes más te van a exigir entonces no te puedes no puedes regresar a esa versión tuya del pasado que hacía las cosas y que decía ay bueno ya pasó no porque lo que el alma busca, lo que tienes que entender es que el alma llega como una roca. Y vida tras vida busca convertirse en un diamante. No es que llegues como un diamante, ¿no? Hay que hacer cortes. Y acuérdate que el diamante entre más cortes tiene, es más caro. Y por eso los cortes duelen. Porque... Sí o sí, las personas sí cambian, tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque pues no puede ser el mismo, todo el tiempo están cambiando tus células, está cambiando tu forma de ver la vida, tu forma de, de ver a tu pareja. Por eso es que hasta en las relaciones, las relaciones todo el tiempo cambian y hay que y hay volver, es como reenamorarse, 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 porque luego está el reclamo de, es que yo no me enamoré de ti, pues obvio no. Qué flojera que te enamoraras de la versión del 2010. Estoy cambiando y tú también. Y si no podemos compartir y caminar con la nueva yo,
0: pues... Claro, pero también creo que hay muchas, bueno, personas que no viven en un... Eh, que viven en piloto automático más bien que piensan que no han cambiado, ¿no? Es como, pues, ¿por qué cambiaría? Yo así estoy perfecto. Me siento muy bien con quien soy, ¿no? Pero hasta esas personas cambian. ¿Por qué? Porque incluso los
1: que viven muy desconectados, pues, el dolor los cambió a alguien amargado, a alguien gris. Y porque hasta el más deprimido que ves, que tú dices, ah, no ha cambiado nada, claro que sí. Porque todo el tiempo... La vida te cambia
0: sí. la mala. Y la vida es cambio, ¿no? Es eso. O sea, claro. es, como dices, es inevitable porque estás en este planeta, entonces todo cambia, todo lo vas viviendo. Claro, el cambio es lo único que tienes seguro. Por eso es... Sí, okay. ¿Por eso es que.
1: Por eso es que Buda te enseña el desapego.
0: Porque el cambio es lo único que es permanente. Algo te iba a preguntar. He visto que tienes, ¿sacas que ¿Cada semana una masterclass? O, muy, ¿O cada cuánto las das? ¿Cómo funciona? Mm, pues
1: funciona, con, o sea, soy, como mi creatividad me da. Okay. La verdad es que sí, debería de tener más planeación, pero ni siquiera planeo las clases. Sí, pienso en el tema que me que canalizo, uh
0: -huh.
1: pero yo soy mucho de, si me llega esta frase, la publico ahorita, y si en tres días no me llega frase, no publico, ¿sabes? Como que soy mucho de, para, soy mí, para mí es como mi, o sea, mi, mi extensión de mí, ¿sabes? Y yo no soy como de, lunes esto, martes esto, mi... pero lo que sí intento es que cada 15 días, los martes a las 7, hay un tema diferente.
0: ¿De masterclass o de publicación?
1: No, de masterclass de publicación va a haber cuando mes. Ok. Se ve me... poco. Uh -huh. Pero de masterclass intento que cada 15 días. Ahorita estoy viendo porque por el eclipse puede ser, todavía no sé, que el sábado 14 haga una en la mañana.
0: ¿Cuándo es el eclipse? ¿De viernes a sábado? Es el sábado. Uh -huh.
1: Todavía no sé, pero pues está en, como, como ayer lo pidieron, pues
0: ya me dieron como la entrada. Claro. Sí. Justo, lo, lo pienso igual, porque luego este tema de redes sociales, mira, de entrada to, siento que todos tenemos una vida real fuera de redes sociales y lo que la gente quiere ver, porque también eso es una interpretación de lo que cada quien ve en el celular, pero bueno. Que como tú, empecé, no, te, tengo que publicar diario para estar presente, ya sabes, para el consumidor, no sé qué, cuando vi que me estaba absorbiendo la energía hacer eso, fue como, voy a publicar cuando me nazca, lo que me nazca, y ser yo, porque lo que estoy compartiendo es por gusto, y auténticamente, me explicó entonces, no porque es lunes 8 de la mañana y ya se me hizo tarde y ya nadie va a ver mi publicación, es como... No, estoy drenada de energía ahorita y si posteo que estoy leyendo el mismo libro que llevo un mes y no puedo avanzar porque mi vida es un caos ahorita, eso posteo porque esa es la vida real y es lo que me está pasando. Claro, sabes?
1: claro, la verdad es que yo no me grabo mucho en mi en mi página, creo que ni me grabo, porque yo busqué que entrar en mi página y encontraras, ahora sí que información, qué cura. Y entonces por eso es que le meto tanto, tanto coco a lo que publico y lo hago como muy mío, porque mi forma de ser es como, pues, o sea, como que medio chistosita, como que me gusta ponerle un toque de no te lo tomes tan serio, y, y creo que también eso ha sido básico, porque así soy yo, y entonces como que con las personas que estoy en su proceso, como que conectan mucho más fácil porque les doy la libertad de ser ellos. Entonces, pues no sé, como que yo ya encontré una forma de que mi página pues tenga como mi esencia. Y a lo mejor no me, no me convertí en una blogger normal que les platica y les sube de qué está haciendo, dónde está. Pero creo que cuando comparto como en Masterclass, realmente estás... Estás entrando a algo que te está cambiando algo, ¿sabes? Claro. Y por eso es que como que la te vas haciendo una cadenita, porque ya te recomiendo con la persona al primo, a la prima, a la novia. Y entonces, creo que eso es lo mejor que puedes hacer, que es ser auténtica, porque pues vas a brillar más que intentando, o sea,
0: hacerte como ese cuadrado de lo que la hacen. Sí, volvemos a este tema del de despertar de conciencia, como que vuelves a ser tú 100%, mm. en, en cualquier lado, entonces ¿no? así es, y justo es como si tu esencia es esta, hazlo, exacto oye, en algún lugar das terapia presencial, o todo es online, si sí doy terapia presencial en Metepec tengo ahí un consultorio
1: pero próximamente daré en Ciudad de México.
0: Ok. Ya y, muy pronto. Algo te iba a decir. De, bueno, al principio platiqué que eres profesora de yoga, pero ¿por qué crees que van? ¿Por qué crees que el yoga puede ir de la mano con esto, con este ¿Qué? camino de espiritualidad y eso? Pues porque el yoga no es un ejercicio. El yoga es,
1: es una práctica de despertar, porque el cuerpo es denso. Y entonces tú no puedes intentar la parte espiritual sin la parte física. ¿Por qué? Porque nunca va a haber, nunca va a haber esta integración y, y nunca vas a lograr sentir realmente la conexión. El yoga lo que hace es que une tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu. Y entonces es como hacer una sesión de acupuntura donde entiendes que no vas a ir a ponerte ahí mame y ni fit, efectivamente adelgazas un buen porque pues te das cuenta que el peso es 100% emocional y cuando trabajas tus miedos pues el cuerpo adquiere la forma de la herida, ¿no? Entonces, sí. está muy cañón porque te enamoras de no estar haciendo dietas, de no estar cuidando, de no estar obsesivo y ¿qué, qué es lo que me encanta de yoga? Que puedes encontrar clases donde Entiendes que estar en una plancha estás trabajando el tercer chakra, que estar en ciertas posturas estás trabajando a mamá, en otras la culpa, en otras el desapego. Y como yo le voy metiendo temática, pues para mí es como que puedas entender cómo también a través de tu respiración estás sanando. ¿Sabes? Por eso es que la espiritualidad sí o sí empieza por tu mundo físico. Porque solamente a través de lo tangible puedes conectar con lo intangible.
0: Oye, ahorita que dices lo del cuerpo físico que refleja la herida que tenemos, acabo de terminar ayer de leer el libro de las cinco heridas que te impiden ser uno mismo. Uh -huh. ¿Y cómo te pone la imagen de cada herida? El cuerpo del rechazo es así, el cuerpo de la humillación es así, el cuerpo de... Y no miente. O sea, ahí te dice, te, pues, te puedes este, identificar con las características que digo, pero si ves el cuerpo de una persona, esa es la herida que trae. Sí, está muy cañón.
1: Por eso es que yo, o sea, creo firmemente que hay tanta información que el despertar nunca termina. No. O sea, nunca. Porque hay, pues, hay explicación hasta del color del que te vistes. O sea, ¿sabes? Desde la uña chiquita, desde por qué en ese día, sí, o sea, por qué en ese día te casaste, porque hay explicación para todo. Y yo soy, como yo soy escorpión, amo lo oculto de las cosas. Entonces, a mí me imagina que alguien me explique de dónde, o sea, conecta ya sabes, de que por qué esta persona llega y yo. que aparte como que me intensa y entonces cada vez quiero saber más, más, más. Y por eso es que es tan interesante, porque justamente, ¿no? Es la parte de... Y ya ves a las personas, y por ejemplo, a mis amigos, obvio no los no los analizo, pero como que a todo a mi alrededor es no inventes, o sea, ¿sabes? Como que de pronto me flota el cerebro yo con razón. No puedes no verlo. No puedo no verlo, justo. Pero a veces como que en mi yin, -yin y mi yang apago mi parte espiritual. A veces en mi, en mi
0: vida, ¿sabes? Porque si no dicen, está loca, ¿qué le pasa? Es que te envuelve, está muy cañón, porque no, o sea, siempre quiere saber más. Justo, pero pues pero pues también a veces
1: uno tiene que convivir en su parte tercera dimensión, ¿sabes? Entonces, sí. No es que no lo digas, pero como que le pones un, un estate
0: ahorita. Sí, pausa. Sí. Cañón. Oye, nada más para cerrar, platícanos para ti qué significa vivir con propósito.
1: El tema de vivir con propósito, yo creo que le hemos puesto mucho, como mucha azúcar al, que diga mucha crema a, este, a los tacos, porque a veces las personas que no encuentran el propósito se pierden. Y para mí el propósito es que hoy respires. ¿Sabes? O sea, el saber que hoy te dieron un chance más de vivir y vivir me refiero al presente, a hacer lo que te gusta. Creo que el propósito para mí es vivir. No, no idealizarlo tanto, no romantizar tanto ese concepto porque si sí te empiezas a comparar con el otro, ¿sabes? Como sentir que a lo mejor el propósito es llegar a hacer algo espectacular y y hay personas que de verdad no hacen nada espectacular en su vida y son las personas más felices. Sí, están perfecto. Como en la India. O sea, que no está Bill Gates, que no están... Pero son las personas más felices porque empiezas a entender que a veces con menos tienes más. Entonces creo que para mí vivir con propósito, yo lo he interpretado para mí es encontrar a Dios en todo lo que haga desde abrazar a mi perra, comerme mi platillo favorito, ver el sol, poder estar siendo un vehículo donde alguien llega a un alma inquieta y que tú puedas hacer esa esa pieza del rompecabezas donde esa persona se siente mejor. Para mí es eso, ¿sabes? Poder encontrar a, a Dios hasta en los ojos de mi mamá y entonces pues dejar de presionarme en, en en esta idealización de, de ser alguien, ya lo soy, ¿sabes? Y cuando empiezas a darte cuenta que ya lo tienes, el propósito aparece y de repente te llega el aha moment y dices, ya estoy en él. Entonces, a todos los que están buscando, mi sugerencia es deja de buscar y encuéntrate en lo que hoy estés viviendo porque si no, siempre va a aparecer la frustración.
0: Claro, me encanta.
1: Y el alma no se equivoca, nunca. Nunca existe el hubiera, ni las coincidencias, ni la buena suerte. Así que aunque puede ser que esta es la primera vez que escuchas algo espiritual, es perfecto tal como es. Y no te tienes que esforzar de más, ni tampoco tienes que leer, ni meterte a talleres. El alma tiene un plan solo te toca vivirlo elegir tú eres tu destino
0: entonces Mar pues me dio mucho gusto que me dieras este espacio feliz feliz de tenerte qué bueno que ya lo pudimos agendar este déjanos tus redes sociales cómo te contactan las personas que nos están escuchando o viendo justo pues estoy en Instagram como omjogin
1: se escribe O-M-Y-O-G-I-N. También tengo Facebook y pues bueno, ahí me escriben y ya con gusto yo les paso mi número.
0: Además de que en sus redes sociales siempre está publicando la masterclass que da este Zoom, clase rápida, lo que sea para sí. contactarte, ¿no? Y
1: Mar, ahí pueden, y creo que soy muy activa en Instagram, entonces contesto bastante rápido.
0: Sí. Así que me pueden
1: contactar sin tema.
0: Buenísimo, Caro. Pues gracias otra vez por tu tiempo. Y todos tus datos los dejo por escritos. Igual en el Instagram de la cuenta, estamos en Instagram como aprender.conciencia. Te mando un beso. Yo también, Mar. Bye. Bye, gracias.